0: Привет, друзья! А сегодня я хочу вам рассказать про одну очень интересную гонку, забег, если можно это так назвать, мероприятие. Называется это The Speed Project. Если вы следите за моим аккаунтом в Инстаграм, то вы, наверное, видели, что я бежала этот забег в 2019 году. Также я писала отчет про него у себя на сайте. Но я решила, что это такое знаменательное, интересное, яркое, веселое мероприятие, что, конечно, оно достойно подкаста. Плюс в 2020 году они придумали очень интересный формат, вот, потому что никто не мог собраться, так скажем, на реальную гонку они придумали интересный формат виртуальной гонки, который, на мой взгляд, является одним э, из самых успешных виртуальных проектов в беговом, так скажем, мире. Давайте обо всем понемножку. С чего же начался Speed Project? А Speed Project начался в 2013 году с того, что э, друзья которые находились здесь, в Лос-Анджелесе, находятся сейчас, решили, что им нужно придумать что-то интересное, необычное, потому что они все очень любили и любят бег, и почему бы, так скажем, не придумать что-нибудь такое сумасшедшее. И они решили в шестером, две девушки и четыре парня, пробежать до Вегаса из Санта-Моники и посмотреть, как быстро они смогут это сделать. И пробежали. Идея забега такова, что у вас есть 6 человек, 2 девушки, 4 парня, только девушки. Вот. По-моему, только парней нельзя, да. И вы в таком составе бежите от Санта-Моники Пирса до Лас-Вегаса, до такого знаменитого знака «Welcome to Las Vegas». Все, вот эта вот их идея вся переросла в такую замечательную, интересную гонку-эстафету. Сейчас, со временем, спустя года, правила немножечко изменились. Но главное правило это «no rules», то есть нет правил. Но есть правила по командам, давайте я вам расскажу немножечко. Если, как я только что сказала, раньше это было обязательно 6 человек, 2 девушки или больше девушек и парни, то сейчас также можно сделать отдельный зачет, где может быть сколько угодно участников. Но классически это 6 человек, и они как бы идут в отдельном финальном зачете. Все команды, у которых больше, они идут отдельно. Девушки, команды только девушек, идут отдельно. В 2020 году они подключили вариант соло, но а, в реальности он в 2020 году не состоялся, только виртуально. И так вот, идея на самом деле в чем? По-хорошему, идея для одних бегунов заключается в том, чтобы пробежать как можно быстрее. Для других в том, чтобы провести время с друзьями и получить удовольствие. Давайте я вам немножечко расскажу, как же проходит эта гонка. Обычно это забег командная эстафета, назовем его так, проходит в марте. Где-то в начале марта 40 или больше команд со всего мира, не только США, собирается у Санта-Моники Пирса туда же приезжают главные организаторы этого забега зовут ребят блю и нилс это те двое чья идея это была, и сейчас они продолжают так скажем эту традицию они дают старт и в 4 утра все начинают бежать от центра моники пирса ну как все один член команды и потом он меняется основная идея на самом деле добежать добежать либо быстро ну, либо кто уже как может и самое главное в этом забеге это правильно выбрать стратегию потому что какая идея да? вы начинаете бежать и каждый член команды меняется правильно другие члены команды в это время едут в ирви это такие автобусы вот следуют за ним за бюгном, который сейчас бежит, потом он добегает до РВИ и меняется со следующим. и так всю дорогу. Тактика у каждой команды разная. Кто-то, особенно те, кто хочет пробежать первым, они делают очень коротенькие отрезки, то есть каждый человек бежит очень-очень мало, допустим, 400 метров, потому что 400 метров ты можешь выложиться на полную, ну, так скажем, да, и преодолеть всю дистанцию за самый короткий промежуток времени. Кстати, о дистанции. Дистанция между Санта-Моникой Пирсом и вот этим вот знаком Welcome to Las Vegas по специальному маршруту за Speed Project, так скажем, вы можете выбрать любой маршрут, так как нет правил, главное правило, но это закон, нельзя бежать по интерстейту. Но они дают вам карту, но об этом я расскажу попозже, когда буду рассказывать про наш забег. Как мы бегали в 2019 году. Ну вот, и дистанция 340 миль или примерно 500 с чем-то километров. То есть все эти... 6 человек, будем говорить про, про классическую версию, классический состав, должны пробежать друг за другом поочередно вот эти 500 километров. И, конечно, очень важно, очень важна эта тактика кто как будет бежать. Как я уже сказала, кто-то бежит по 400 метров, кто-то бежит по 10 километров. Но на самом деле гонка супер непредсказуемая, и по моему опыту большинство команд, особенно те, кто не пытаются установить какой-то рекорд или победить, они, конечно, очень меняют свою тактику на протяжении гонки. Ну, чтобы вам было понятно, почему и как это вообще происходит, я расскажу вам свой опыт. Потому что так просто говорить, да, 500 километров от Санта-Моники-Пирса до знака Welcome to Las Vegas, 6 человек бегут по очереди, едут на Вене, кажется, ерунда. Интересно, но это не кажется чем-то таким действительно сложным. Если честно, для меня в 2019 году это тоже не казалось сложным. Я понимала, что это не просто, но не было какого-то прям такого, что это очень-очень тяжело. Но после моего участия я поняла, что, конечно, немножечко недооценивала. Что я именно недооценивала, расскажу вам сейчас позже. В 2019 году я была в составе классической команды из шести человек. У нас было три девушки и три парня. Кроме участников, команде нужна хорошая поддержка, команда поддержки потому что кто-то вы подумайте, должен вести РВИ желательно чтобы еще один человек был на машине потому что всякое случается РВИ надо заправиться или РВ может где-то застрять а допустим какой-то бегун бежит и он не успевает смениться ну то есть машина запасная нужна также нужен фотограф ну на самом деле хорошо еще иметь двух водителей потому что один человек не может вести РВИ все время пока да, мы будем там бежать двое суток. А также бегуны тоже не могут вести, потому что ну, они достаточно устают, особенно на второй день. То есть нужна хорошая команда. Вот. Это самое главное. У нас была хорошая команда, у нас был тренер одного из мальчиков, папа одного из мальчиков и друг. Они менялись, вот, и как бы это было очень удобно. Также у нас был... А наш фотограф, который был на своей машине, и это было замечательно, нам очень повезло, потому что без него мы бы, конечно, совсем не справились. Изначально ребята вообще не планировали никого на машине. Итак, за день до гонки мы приехали, а, так скажем, в ангарные помещения Илея, забрали номера, атмосфера была потрясающая, Нилс рассказывал, про гонку, про какие-то эмоции, про что-то еще, в общем, было весело. Там были все команды, мы все сидели, болтали, смеялись, и на следующий день в 4 утра мы должны были стартовать. В нашей команде было примерно расписано, кто каким бежит, то есть один человек – это первая нога, считается второй – это вторая нога, ну и так далее. И каждому дали его отрезки. То есть это можно было посмотреть на Google картах поставить точку. Ну, вот что я и сделала, чтобы, допустим, не заблудиться, потому что не везде РВ может с тобой ехать. Иногда РВ едет по дороге, а ты бежишь где-то по трейлу сбоку. Или ну, иногда Эрви просто не может ехать так медленно, как ты бежишь, и проезжает вперед тебя, и тебе нужно, допустим, не пропустить какой-то поворот. Это очень много таких вот важных деталей на самом деле. Там забеги происходят. Вот. И мы в 4 утра припарковали свое Эрви около Санта-Моники Пирса. Также сделали остальные участники других команд. и Это, конечно, было потрясающее зрелище. Когда Санта-Моника Пирса, вокруг все было заставлено в РВ. Когда мы стартанули, ночью у нас первый бежал мальчик по имени Джон, мы проводили бегунов, сразу команды быстро прыгнули в РБ и поехали. У нас был план бежать по 10 километров сначала. Моя нога была, по-моему, третья, я уже не помню. Ну, в общем, мы ехали, кто-то спал, кто-то перекусывал, кто был чем занят. Сначала у нас шло все более-менее по плану, мы так и бежали где-то по 10 километров. Команды. Команды практически сразу разбрелись, потому что а, кто-то бежал меньше и поэтому быстрее, кто-то бежал медленнее. Но, ну, в общем, как-то особо не было видно, потому что так мы оставили Джона бежать и сказали, где у него будет смена. И он бежал. То есть, ну, в целом, пока из города не выбежишь, город знаешь, это не так сложно. Но у каждой команды было свое место, так скажем, встреча со вторым бегуном, со следующим. Поэтому мы много народу особо не видели. Моё, мой этап первый был в такую гору, это просто кошмар вообще. Уже расцвело, я бежала вдоль дороги. Ну хорошо, что было достаточно рано, в воскресенье, немного машин. Вот Я встретила членов другой команды, какой-то парень меня обогнал. Но мы, кстати, потом с ними эту электрик флайкры, мы так с ними потом убежали вообще всю дорогу вместе, просто всю дорогу вместе. Вот, и он меня там обогнал, и была такая прям приличная горка, я помню, я очень хорошо пробежала, прям быстро, типа 9 чем-то километров я пробежала за 43 или за 42 минуты, то есть, я считаю, что еще утро, и как-то я особо ну, не подготовилась. и прям все время вверх. То есть, я считаю, что я прям, конечно, сейчас, особенно, что я прям молодец, хорошо все сделала. Ну вот, потом у нас начали немножечко уже мешаться люди. Кому-то надо было больше отдохнуть. Команда у нас, конечно, была потрясающая. Девочка одна была с гриппом, пальчик другой с опухшей больной коленкой. В общем, да, конечно. Ну, всякое бывает, никто не хотел бы пропускать такое мероприятие забавное, веселое. Вот, и немножечко про маршрут. Когда вы регистрируетесь на гонку, и потом все уже подтверждено, организаторы высылают вам рекомендованный маршрут, вы можете его изменить, но чаще всего, если никто не хочет бежать на рекорд, обычно этим маршрутом и бегут, потому что ну, он проверенный, это знают, что будут другие команды, Маршрут, конечно, интересный, потому что он, как я уже сказала, проходит не по дорогам, а по таким больше второстепенным дорогам, через какие-то города, через э, просто, где ничего вообще нету, просто дороги. И это близко к долине смерти, то есть достаточно жарко там бывает, особенно днем. Вот. Но так как первый день мы еще не добегаем до той местности, то первый день был нормальный у нас. А второй день, конечно, уже становится жарко, потому что чем ближе к Вегасу, чем жарче погода, в Вегасе намного более жарко, чем в Лэе. Обычно бежишь все время вверх, ну, понятно, вверх-вниз, потому что Вегас на высоте, Илей нет. Ну, там горочки, в общем, очень приличные, то есть не то, что бежишь по гладкой дороге, нет. Но я еще расскажу вам про свой этап, который, мне кажется, вообще самый веселый. Ну, вот первый день, как бы у нас было все весело, бодро, мы бежали а, через еще через города, которые находятся около а, Илэя, то есть, как бы, не было никаких проблем купить что-то, попить. Ну, конечно, у нас была, у каждого было много еды, с собой была еда на команду. Вот, ну, и каждый еще что-то с собой видел, то есть, чтобы не голодать. И как-то, ну, в первый день можно было выйти на заправку, сходить в туалет. В РВИ ту... РВ есть туалеты, но обычно никто старается не ходить, потому что потом ехать в нем еще два дня, и запах все равно есть, ну, и очень много времени занимает слив, и не везде можно слить, то есть это тоже может быть очередь. То есть все стараются, конечно, не ходить, особенно, так скажем, по-большому. Вот, ну, в первый день вообще не было с этим никаких проблем, мы бежали, все было красиво, все было классно. То есть мы менялись, как изначально было положено, а, примерно 10 километров. Да, ноги какие-то наши спутались, но в целом ничего такого. Самое интересное началось позже, потому что а, наш первый день, ближе к вечеру, уже еще было светло, он проходил по такому месту, это называется такой скетча-таун, то есть где... А, живут, как говорится, очень-очень бедные люди, там считается опасно, вот, там очень много собак, ну, такое прям, такая деревня, деревня, деревня. И по прошлому опыту, у людей по прошлым годам у людей был негативный опыт пробегания там, и все, у нас был чат в, в WhatsApp между всеми участниками, и там уже в чате писали, что, блин, вот там вот надо быть аккуратным, потому что там собаки и вообще странные люди, и так далее, и тому подобное. И <сос> это, конечно, очень смешно Там еще там заброшенные самолеты У меня в инстаграме есть фото, где я бегу на фоне заброшенных стоящих самолетов Там вот они находятся Там, кстати, правда грязно Ну, в общем, половина этого этапа досталась мальчику Маркизу Половина досталась мне но нам повезло, у нас была машина, и наш фотограф, он сопровождал его, он прям четко ехал за ним, прям впритык-впритык, и у нас не было никаких инцидентов, наоборот, люди достаточно так выходили, поддерживали, аплодировали, что-то там ну такое, было очень приятная атмосфера, мы не заметили, и, кстати, про это потом вот whatsapp тоже писали, что типа нет, ну ничего такого страшного не было, что вы нас пугали но все-таки какие-то бегуны нарвались на собак. Но я думаю, это, конечно, не вопрос людей, а просто ну, собака может спокойно через забор, да, и перелезть, и, скажем так, э -э ну, открыть его, ну, всякое бывает. Ну, в общем, были инциденты, но, как я понимаю, никто даже покусан, кстати, не был в этом году, в отличие от прошлого. Но такой этап достаточно тяжелый, потому что он проходит, э знаете, Через ничто. После того, как выбегаешь из этого города, бежишь по каким-то абсолютно по местности, где нет ничего и по песку. Это был мой этап. Я вообще думала, Эрви там не проедет. И на тот момент, это был уже вечер первого дня, знаете, хотелось уже какого-то горячего кофейку или горячей еды. И в общем, когда мы выехали оттуда, наконец-то уже почти была ночь, мы были уже, ну, было темно, мы были уставшие. И все собрались на одной заправке, потому что это было первая, так скажем, цивилизованная какая-то точка. Там были все команды, была жуткая очередь в туалет, вот. все хотели пиццу, все посылали свои, свою команду в Starbucks. В общем, прям там такая жизнь-жизнь движение началось. И мы, кстати, примерно бежали, достаточно много команд вокруг нас было, но все одни и те же. Были ребята из Австралии, были вот этот Flight Crew с нами. Электрик, Ну, в общем, много у кого было, но практически одни и те же. И, конечно же, мы застряли на заправке, а у нас один бегун, понимаете, бежит, да, пока все стоят на заправке в очереди в туалет, покупают себе вкусняшки, пиццу, все такое, один бегун бежит. И мы понимаем, что время подходит, и что надо его сменять, а как бы вечер, да, все достаточно уставшие, а он бежит. Тут нам и потребовалась машина, то есть мы посадили второго бегуна и сменили того. Как бы очень удачно. Но вот ночью началась самая жесть, так скажем, потому что мы, сейчас я уже знаю, что мы сделали неправильно, но тогда у меня не было опыта, и, конечно, ну, и у всей моей команды не было какого-то опыта, да. А, все захотели спать разом, и это был кошмар. И то есть просто кто первый, тот и вырубился. И мы остались бежать с девочками, три девочки ночью. Местность, я вам скажу, ну, знаете, вдоль интерстейта, а? то есть вообще какая-то, ты не знаешь, где ты бежишь, и ты видишь, что мимо тебя проезжают Эрви, но они останавливаются где-то впереди, мигают, а ты бежишь. У тебя с одной стороны интерстейт, а с другой стороны ничего. На самом деле действительно было страшно в какие-то моменты. Можно было просить Эрви ехать, но в целом всем нужно было отдохнуть. Ну, вот, в общем, мы не продумали сон, поэтому кто-то ночью бежал очень много, вот мы с девчонками, кто-то спал, но этот сон тоже не был, так скажем, у людей полноценным, потому что, ну, потому что все как-то было вот, ну, не продумано. Мы просто думали, что пока один будет бежать 10 километров, да, это час, 6 человек, то есть следующий сможет поспать, но как скажешь, организму не прикажешь, когда надо спать, и поэтому у нас все получилось очень сумбурно, и, конечно, совершенно неправильно, вот, потому что, ну, кроме того, что все члены команды слегли, крю а, тоже все слегло, и в итоге, конечно, нам очень помог один член крю, он пробежал а, небольшой кусочек за нас, как бы, ну, по идее, так можно делать, потому что, ну, как нет правил, ну, в общем, я думаю, так у всех получается, когда какие-то такие ситуации экстренные, мне достался участок на рассвете, который а, проходит там, где вообще нет поддержки. То есть ты бежишь от точки А до точки Б совершенно один, а машина едет очень-очень далеко по интерстейту. Как говорят слухи, что команды победителей, они бежали по интерстейту изобили бежать этот участок там, где бежали его мы, но, как говорят организаторы, не распространяйте слухи, но ну, это тоже как бы нет правил, но по интерстейту нельзя бежать именно по закону, ну, значит, не пойман, как бы говорится, пробежал, скажем так, ну вот, и этап был потрясающий, потому что он проходил а, по, по жутким, огромным, песчаным холмам посреди какого-то Поля, там не было ничего, и когда мы туда приехали, там везде были выложены какие-то камни, знаете, как будто там сжигают животных на ритуалы, и это было так стрёмно, и я бежала там вообще одна, то есть совершенно одна, там не было никаких других членов других команд, и Сначала было очень страшно, потом я поняла, что, ладно, если не люди, то могут быть койоты, а еще могут быть змеи, потому что это песок. А вообще в целом было очень трудно как бы, и связи там тоже не было. В общем, такой, конечно, очень интересный экспириенс мне досталось. Но я, я даже не особо там бежала быстро, вот, я как-то не особо старалась, потому что нам по песку невозможно было пробежать быстро, там получилось, мне кажется, километров 11. Потом случился рассвет, и как-то все проснулись, все стало так бодрее, веселее. Мы отдыхали, и бежали ребята, которые уже спали. Но сон все равно у всех как бы, получился рваный, поэтому, конечно, на второй день все были уставшие. Но все равно бежать днем ⁇ это не то, что бежать ночью. И вообще это уже как-то намного больше, все таки бодрые, радостные. Нашли кофе, все такие были ну, на заправке. Ну, в общем, было очень здорово. Чатик разрывался от всяких веселых сообщений. Все переписывались друг с другом, свалили фоточки, какие-то команды там тусовались друг друга другом в РВИ. Ну, то есть э, у нас, кстати, в РВ вообще было много всего, всяких средств для восстановления. Допустим, у нас были штаны, у нас были гипервольты, у нас были, ну, прям много всего. Это, конечно, важно, восстановление очень важно, без него э, тяжело вообще пробежать такую гонку. А, нет, получилось все здорово и очень супер, и второй день у нас как раз проходил в том самом жарком месте, который, э, это как бы Old Spanish Road, это долина смерти, но это не долина смерти, но это рядом, с такой же погодой. Но в марте там не очень жарко, поэтому нормально, но все равно было жарко. И чем дальше ближе мы продвигались к, к Лас-Вегасу, чем больше мы бежали, тем короче становились наши интервалы. Потому что... Earth... Hmm, ну, очень сложно бежать по 10 километров на второй день, вы понимаете? То есть действительно уже очень-очень сильно устаешь. И в конце, уже даже ближе вот к самому Вегасу, мы вообще с бежали сначала по 5 километров, потом по 2, потом по 3, потом по мили, по километру. Вот, и чатик тоже разрывался всяких веселых сообщениях. Самая главная фишка Speed Project, что Speed Project не может пройти без полиции. И уже дорога, которая вела прямо к Вегасу, непосредственно вот к тому знаку, она была перекрыта. Там был ремонт дороги. И бежать там было нельзя. Ну, конечно, всем было все равно, и все побежали. Ну, как вы думаете, кого поймала полиция? Полиция, конечно же, поймала команду перед нами. Мы подъезжаем к тому месту, куда добежал наш бегун, мы должны сменяться, а там начинается ремонт дороги, и видим, что там, значит, стоит полиция, и наш электрик едет уже в машине полиции, и мы ржем, что электрик тогда до Вегаса и доедет на машине полиции, это уже был вечер, кстати, часов шесть, Ну, там было опасно, почему? Потому что обычно в США на дорогах есть какая-то обочина, а там было все перекрыто и приходилось бежать прямо по дороге. Вегас это, конечно, сумасшедший город, там всякие сумасшедшие пьяные и не только люди, и поэтому надо быть аккуратным. Поэтому полиция увидела, что они там бегут, посадила их в машину и сказала, ну вас довезем до конца ремонта. Нам тоже ничего не оставалось, когда ехать до конца ремонта на машине. Но так сделали все, кто были после нас и после электрика, ну, потому что полиция там уже мониторила жестко и, конечно, никого не пускала из бегунов. Это был закат, наверное, часов 5-6 вечера. Кстати, первая команда к этому времени уже добежала часов как 6 назад. Они пробежали в Вегас в 11 или 12 утра, что ли. Ну, то есть очень-очень рано. А мы все еще бежали. Ну, я вам скажу, что на самом деле было очень здорово, и я очень рада, то, что мы добежали до не заходя во вторую ночь. То есть мы бежа... мы стартанули в 4 утра, бежали весь день, всю ночь и пробежали в 11 часов вечера к знаку Лас-Вегас с электриком и с другими командами открыли шампанское и поехали в отель. Многие команды бежали даже во вторую ночь. Я не могу себе это представить, потому что мне кажется, что это очень-очень тяжело. Но с другой стороны, может быть, они, допустим, всей командой просто спали ночью, к примеру, и им не было так тяжело. Но все таки находиться в РВИ без какой-то нормальной еды так много времени, я не знаю. На следующий день у нас была организована вечеринка. И в это время некоторые команды еще только добегали. У нас получилось 41 или 42 часа. То есть вполне нормально. Победители пробежали за 31 час и 15 минут. Ну, мы не знаем, где они там бежали на самом деле. И там очень такая ситуация, что было две команды. И мне кажется, что одни как раз-таки бежали не по интерстейту, а другие по интерстейту. И поэтому типа одни, кто бежал по интерстейту, победили, но... Те, кто бежал не по интерстейту, по факту, наверное, все-таки победили, потому что по интерстейту нельзя. Но, как говорится, no rules, да, не пойман, так скажем, значит, победил. Это тоже очень здорово, потому что, ну, вот есть такие люди, которые начинают, что, ой, это там обман, вы обманули, вы сделали то. Но эта гонка, она немножечко все-таки на пределе иногда человеческих способностей, психологических и физических. И поэтому вот эта идея сделать, что нет правил, она очень хороша, потому что тогда никто не будет чувствовать себя виноватым, что там кто-то за него, допустим, пробежал, или кто-то пробежал меньше, кто-то больше, да, что нет каких-то четких количества часов или километров, в которые бежит каждый участник. И это здорово, потому что никто не чувствует себя виноватым, и у других людей нет повода никого обвинить, что некоторые люди очень любят делать. Смешные всякие истории, конечно, у нас были, и с собаками, и с полицией. И одна из самых смешных историй, как какой-то член команды попросился к другим ребятам пописать, а в итоге настрал, простите за выражение, у них в рви. И это был целый скандал, который взорвал наш WhatsApp на второй день, потому что, а мы там два дня не какали в нашем РВИ, а ты пришел такой, у меня случайно... В общем.. Это было очень смешно, и, конечно, фотографии преступника ходили потом по всем социальным сетям. Вот. Ну, это, в общем, такие веселые шуточки. А вот в этом году, к сожалению. Мы не смогли собраться и побежать, потому что границы закрыты, а это все-таки достаточно такой международный забег, скажем так, потому что очень-очень много uh, людей из разных стран приезжает. Мы, к сожалению, не смогли собраться, и поэтому они придумали uh, виртуальную версию. Вот, и на самом деле мне понравилось, как они сделали это. То есть, 2020 год прошел такой. Uh, Do it yourself, как называется, The Speed Project. Вот, то есть было дано время, 31 час 15 минут, как раз-таки это тот рекорд, который был установлен в 2019 году, когда мы бежали. Каждой команде было дано это время в 2020 году, была назначена дата старта, и каждая команда выбирала где она хочет бежать и как она хочет бежать. И они должны были пробежать максимальное количество километров за это время. Также были индивидуальные бегуны, одиночки. Были команды женские, были команды классические шесть человек и были команды смешанные, фристайл, где сколько угодно человек. Все это транслировалось онлайн на сайте и в инстаграме. Плюс все команды выкладывали свои видео, фоточки, плюс команды сделали свое видеопредставление, и на официальном сайте была онлайн-трансляция, и также показывали их видеопредставления. Так что люди, которые смотрели, допустим, как я, они могли познакомиться с разными командами из разных стран, кто сделал какое видеопредставление. На самом деле получилось очень здорово, было очень интересно смотреть, людям было очень интересно бежать, все, конечно, кто первый, кто первый, но случилась такая техническая заминка, потому что идея была в том, что э, кто-то бежал с одними часами и просто передавал, допустим, как ребята на треке. У них были одни часы, они передавали, ну вы представляете, 31 час шестером бежать на треке, это, конечно, с ума сойти. Uh, ну, в других местах кто-то тоже бежал с одними часами, кто-то, да, выключал и включал. Главное, чтобы не было наслоения, чтобы uh, ты должен был выключить, а следующий член команды должен был только после этого включить, иначе целый, как бы вот этот промежуток убирали. Все это сливалось в траву. Был специальный бот, которого написали, который все это складывал и показывал общее время. Но в итоге вышла заминка, потому что Страва не захотела каким-то образом сотрудничать, вот, и ребята так и не получили конечные, адекватные, нормальные данные. То есть ну, были какие-то там наложения, но бот все это убрал, то есть я слежу по команде, которую я знаю, у них там было три наложения, но бот это все убрал, но все равно какие-то промежутки вылетели. Вот, но все это, это в итоге посчиталось... Вот. но вот Страва как-то не очень, так скажем, сотрудничала, учитывая, что команда Стравы тоже бегала и в прошлых годах, и в этом году во Франции, по была команда Стравы, ну, и как все бегуны, такие достаточно, так скажем, многие очень влиятельные в мире бега, удивительно, что Страва там не захотела как-то прям очень-очень помочь, ну, вот вышли такие технические, так скажем, наслоения, поэтому не сразу все узнали результат, кто победил, кто больше всего километров пробежал, а людям это было очень интересно. Но несмотря даже на это, это был первый опыт, я думаю, что это один из самых лучших виртуальных забегов 2020 года. Во-первых, было вовлечено огромное количество бегунов, да, то есть больше ста команд было, то есть в каждой команде минимум шесть человек, ну, конечно же, больше, потому что еще поддержка всем нужна, да, даже там, если у тебя 20 человек бежит, все равно вам нужна какая-то поддержка. Вот, то есть было увлечено огромное количество людей, и в разных странах, где уже не такие жесткие были, так скажем, правила по, э, ну, по изоляции, по самоизоляции люди собирались в РВИ, придумывали интересные маршруты, там кто... В Хорватии ребята ехали из Загреба куда-то, в Париже они бегали один и тот же круг, в Бомбее они тоже, ну, то есть, в общем, были очень интересные. Одни ребята побежали из Санта-Моники Пирса в Мексику, но из-за того, что сейчас карантин, их развернули на границе, искали только, типа, важные трипы, ваш трип не важный, и они побежали назад. Другие ребята бежали по первой, в другую сторону, в сторону Сан-Франциско, у них было забронировано все в Морл-Бэй, это как раз Электрик, с которым мы бежали нога в ногу в прошлом году, вот, и они пробежали намного раньше, до Мора-бэй, это между Сан-Франциском и ЛМ, и, и поэтому бегали там кругами. А у нас ребята в Маливузе здесь бегали по треку, ну, в общем, у всех были разные абсолютно вообще во всем мире интересные маршруты, но самое главное, что все собрались, все собрались вместе, и реально, и виртуально, после, так скажем, нескольких долгих, даже почти полгода, мы ни с кем не виделись, не собирались. вот, И все собрались вместе. Здесь, ребята, кто собирался, все практически прошли тест, что у них нет, так скажем, да, что они не болеют. Но это важно, потому что здесь на тот момент еще очень достаточно жесткие были ну, плохая ситуация, в других странах, допустим, все было намного легче, я не знаю, делали ли они справки, что у них нету ничего, никаких симптомов, и ничего вообще, что они не болеют, сложно сказать, вот, но у нас здесь ребята делали, ну, и, конечно, было очень много вовлечено, в том числе и виртуальном, да, там все на друг друга посмотрели, понаблюдали, все поздравляли, все там, ну, это очень здорово, Потому что обычно виртуальный забег, конечно, ты бежишь такой одинокий, потом тебе приходит медалька. Вот тут очень похоже было, вы знаете, на Радбуловский этот забег, где тоже все было транслировалось онлайн. То есть что очень тоже важно, но конечно Speed Project сделал это намного лучше, так скажем. Ну просто потому что, наверное, более узкая комьюнити бегает Speed Project более такое сплоченное, и все друг друга знают, многие друг друга знают. Мне кажется, что, конечно, в 2020 году они прям молодцы, я думаю, что они могут вот этот Do Yourself оставить вообще, на, даже на будущее, то есть в марте проводить реальный спидпроджект от Санта-Моники Пирс, с РВ командами, веселухами в казино на следующий день, вот, когда, кстати, это такая фишка, на следующий день, когда начинается вечеринка, все идут в казино, и все деньги, которые они получили, они Нилс... Организатор забега ставит на что-то, или кто-то выигрывает, или он выигрывает, или проигрывает. Ну, все идут в казино, все развлекаются, вот, и как бы, ну, вот такое вот. И также оставить вот этот онлайн для тех, кто, допустим, не может приехать в Штаты, да, но тоже хочет пробежать со своей командой в своей стране и как-то быть участником такого большого международного события надеюсь, что в следующем году в марте мы уже сможем собраться в 2021 году мы сможем собраться мы сможем пробежать это к какой-нибудь классной команды и вы увидите новые фотографии со спидпроджекта новое видео, кстати, мне кажется у меня есть на YouTube видео, вы можете посмотреть да, вы можете посмотреть мою статью отчетную на сайте и будем ждать следующего года новых классных историй веселых как вообще все это пройдет? Надеюсь, что этот подкаст был вам интересен. Вы узнали что-то новенькое, может быть просто послушали во время пробежки, так скажем что-то легкое, что не нужно что не требует много внимания, поэтому, что мне кажется, что именно вот а такие подкасты, которые как бы отчеты, какие-то рассказы, они очень хороши иногда для такого бега, когда просто ну, не хочется ни на чем сосредотачиваться, ни на какой серьезной полезной информации, скажем так. И под такие подкасты надеюсь, что пробежки проходят быстрее и приятнее. Пока!